0: Io sono Giovanni Scifoni e voi state ascoltando miti, eroi e merendine, ovvero cosa diventano i miti greci nel delirio quotidiano in famiglia? Cassandra e l'aereo sol. Gli argonauti partono alla ricerca del calzino spaiato, il cavallo di troia per ingannare dei minorenni e fargli credere che i broccoli sono speciali patatine verdi. Il mito di oggi è Dedalo e Icaro. Dai le ali a tuo figlio e quello si schianta al suolo. Allora è meglio non dargliele. Dedalo e Icaro, Icaro il figlio, Dedalo il papà. Che è un uomo geniale, laborioso, pieno di idee. È quello che costruisce il labirinto di Creta per il perfido re Minosse. Dedalo, fammi labirinta, mi piacciono tanti labirinta. Il famoso labirinto del Minotauro, quello mezzo uomo, mezzo toro, quello là. Dedalo è uno bravo a costruire cose. È l'artigiano del re. Dedalo sa costruire qualunque marchio ingegno. è il primo che ha iniziato gli uomini alla tecnica e all'arte. Infatti, il suo nome. Ha la stessa radice del verbo greco Deidallo Che significa faccio le cose con arte Dedalo ama il bricolage Dedalo si eccita con l'odore del vinavil Dedalo c'ha il garage con gli attrezzi appesi al muro Dedalo si emoziona quando al primo colpo Prende la brucola giusta Dedalo sa esattamente quanto bisogna avvitare il bullone Stretto ma non troppo Dedalo è il padre spento un po' moscio Che però si accende improvvisamente come il felino Che ha vista la gazzella Quando la moglie gli dice che la caldaia fa un rumorino strano Dedalo sono io Io che passo tutti i sabati pomeriggio da Alvaro, il mio ferramenta, a discutere il mio problema E se sia meglio usare la barra filettata o lo stop a espansione Alvaro è il mio padre spirituale E Dio quanto è bello quel momento A un certo punto arriva quel momento in cui Alvaro mi dice Aspe Se ne va nel pretro bottega, ci resta lì un tempo Poi torna con un pezzo di ferro storto pieno di buchi Te serve questo e poi prende, apre il cassettino, uno di quei 680 cassettini che ha alle spalle, apre sempre quello giusto, non so come fa e prende un mucchietto di viti autobloccanti e poi Dio che bello, te la arrotola nel pezzetto di giornale. Ah! E io dopo non ce la faccio a tornare a casa subito. Io, io devo far calare la tensione, mi faccio una sigaretta. Comunque il re Minosse all'inizio è tutto contento Bravo Dedalo, è proprio grazioso questa labirinta Poi un giorno però gli gira male, si arrabbia con Dedalo e ce lo rinchiude dentro Tu e tuo figlio Icaro, dentro al labirinto Basta, voi avete scucciato E Dedalo è tranquillo, dice l'ho costruito io, ti pare che non so uscire? E invece no Icaro comincia a correre per le siepi No, mi prendi, non mi prendi Icaro no, fermo, dove vai? Dopo 5 minuti si sono persi E Dedalo fa la stessa faccia che ha fatto Zuckerberg Quando si è accorto che il figlio si metteva gli autolike ai propri post Dedalo e Icaro devono riuscire a scappare dal labirinto e il padre pensa che è il momento giusto per mettersi a fare uno dei suoi lavoretti Allora Icaro mi scendi nel box mi prendi due chiavarde passo sette e cinque piastrine alzo zero Ma io ce l'ho so fatto fare... Dai sbrigati forza dai Dedalo pensa e c'ha ragione che l'unico modo per salvarsi sia il cielo e si mette a costruire e mica una roba da poco No. Paia di ali con penne d'uccello tenute insieme dalla cera. E Icaro cerca di dargli una mano e il padre dice: Fermo, faccio io! I bambini hanno sta fissazione sempre di mettere sempre le manine loro in, in, in mezzo ai nostri sacri lavoretti. Fanno dei casini, allora tu devi trovargli qualcosa da fare prima che si mettano a iniettare il dentifricio dentro al quadro elettrico. Allora, tesoro, mi serve che mi leggi questo chiodo in alto, così tre ore. Ma papà, mi fanno male le braccia! È così che si diventa grandi, figliolo! Insomma, Dedalo costruisce queste splendide ali, cera, piuma e poi. Le monta sulla schiena Non solo la sua Su quella del figlio Posso lasciare un secondo il chiodo? Certo figliolo! Adesso puoi spiccare il volo Insieme a me E volano in alto Padre e figlio Sopra il labirinto Sopra gli incasinamenti mentali Sopra quel problema Irrisolvibile Ingarbugliato La strada Era il cielo Bisognava alzare lo sguardo Ci aveva ragione papà Dio che meraviglia È quell'età magica In cui tu dici una cosa A tuo figlio E lui ti dice Grazie papà È quell'età in cui tutto quello che sa gliel'hai insegnato tu E tu sei il sapiente, tu sei Wikipedia Papà sa tutto, papà può insegnarmi tutto Ci siete solo voi al mondo solo, solo voi due, tu e tua figlia Lascia il sellino della bicicletta e lui va Vai, pedala, non ti fermare, non ti devi fermare pedala, pedala, pedala E lui va e tu gli corri dietro Volate, volate insieme E tu gli dici altre cose Devi stare attento Icaro, non devi volare troppo basso Perché l'umidità pesantisce le ali Non devi volare troppo alto perché il sole squaglia la cera e lui fino a una certa ti ascolterà perché è tuo figlio, è tuo fino a una certa fino a una certa è quell'età incantevole in cui è abbastanza grande per volare ma abbastanza piccolo per considerarti un dio un'età che dura poco, pochissimo, pochissimo termina in un giorno preciso, quel pomeriggio in cui torna a casa e si chiude in bagno per fare quella cosa con la Coca-Cola Elementos quella cosa di aver detto il compagno di banco, l'avrà vista su TikTok capirei, insomma era un giochetto vecchio già nel 1700 ma il punto è che lui pensa che sia una gran ficata. il punto è che lui ride da solo esaltato dentro al bagno il punto è che quella cosa semplicemente non gliela hai insegnata tu Oh mio Dio! E per un crudele tempismo della natura è lo stesso giorno in cui vorresti dargli gli attrezzi tutta la cassetta, gliela vuoi regalare tieni, guarda che bello il trapano a percussione la presatrice a doppio maglio ma ormai non gli interessa più ci sono le mentos ci sono i muscoli, i peli Il sudore C'è il sangue C'è da spaccare il mondo C'è da mangiare il cielo C'è da allungare la mano E prendere il sole Che sta là Eccolo Ma cosa vuoi che se ne faccia Di un trapano Quando può avere un tornado E e tu glielo ripeti Icaro Puoi volare Ma non esagerare Né troppo alto Né troppo basso Una cosa media Icaro E ti esce la cosa più squallida Che ti poteva uscire La meno convincente Ma una cosa media Con con, con questa vocetta moscia Ma perché dovrebbe ascoltarti Ma, Ma tu ti ascolteresti Ma no che non ti ascolteresti No Tu ti diresti Esattamente quello che ti dice ora tuo figlio Ah papà, canna, sei proprio cringe E Icaro si slancia verso l'alto Fa due volteggi carpiati Sale ancora più in alto Il sole, eccolo Finalmente guarda quanto è bello Il sole, il sole squaglia la cera E Icaro, BOOM Precipita schiantandosi sul mare Che lo inghiotte Il padre, che vola poco più avanti Non sente più il battito d'ali dietro di sé Si gira e chiama Icaro Dove sei? Dove sei finito? Icaro, Icaro, Icaro E quando infine con orrendo presentimento volge lo sguardo verso il basso e non vede il ragazzo no ma solo un mucchio di penne galleggere sulla schiuma delle onde le lacrime iniziano a rigare le sue guance canute e alzando il pugno verso il cielo crudele grida E Sei, porca zozza è cominciata l'adolescenza L'adolescenza ha questa caratteristica Tuo figlio arriva ai 13 anni Si mette a fare cose spiacevoli E dici Porca miseria Ci siamo Questa è l'adolescenza Poi passano 6 mesi E dici No porca miseria Questa è l'adolescenza Poi passano altri 6 mesi E dici No Porca miseria Questa è l'adolescenza Poi altri sei mesi No Porca miseria Questa è l'adolescenza E avanti così Sempre peggio Di semestre in semestre finché non se ne va di casa A volte con due criminali messicani Che sono diventati I suoi migliori amici A volte con due poliziotti Dell'Interpol Che gli hanno appena sequestrato 20 kg di tritolo Che teneva nella sua cameretta Che poi dici Ma che ci farà Con 20 kg di tritolo Ma che sei messo in testa di fare Il minatore ma, Insomma un ragazzo è intelligente Ha studiato Mi sembra un po' sprecato L'adolescenza ha quest'altra caratteristica, puzza. Gli adolescenti Mentre i bambini profumano, soprattutto la testa. La testa dei bambini neonati ha una sostanza dei feromoni, insomma, della roba strana, che tipo una droga. Hanno usare la testa dei bambini è una droga. Meglio della droga. Sì, perché alcuni sociologi americani hanno fatto un esperimento con i topi nelle gabbiette. Vabbè, questi sociologi americani fanno qualunque tipo di esperimento con i topi, mettono i topi nelle gabbiette e ti spiegano pure l'esistenza di Dio. Un giorno riusciranno a fare un esperimento in cui un topo usa sociologi americani per fare esperimenti. Hanno fatto questo esperimento dove c'è una topessa in una gabbia, topessa femmina, che ha due leve che la topessa. Può Pigiare con la sua zampetta. Se la topessa piggia la leva di destra, spruff! Nella gabbietta arriva uno spruzzo di cocaina. E pare che alle dovesse piaccia molto la cocaina. Se la dovessa piggia la leva di sinistra, spruff! Nella gabbietta arriva lo spruzzo dell'odore del topo cucciolo. E dopo un po' tu vedi la dovessa che piggia ossessivamente la leva di sinistra. L'odore del cucciolo è una droga più potente della cocaina. È vero, è così. È da diventare matti, io ci farei il gusto gelato. Per me, cono da 2 euro, pistacchio, testa di e panna, ma non si può fare per una serie di motivi. Comunque, il bimbo profuma. Poi non profuma più. L'adolescente puzza, il tredicenne puzza, ma puzza proprio tanto. Ed è una strategia della natura. Certo, perché il bimbo ha bisogno della mamma, è necessario l'attaccamento. E quindi è preferibile che la mamma stia col bimbo anziché drogarsi. E la natura strategicamente ti avvicina col profumo. Poi il bimbo però diventa un ragazzo, non ha più bisogno dei genitori che gli si sono accollati un po' troppo, deve andarsene. E la natura strategicamente ti allontana con la puzza. E la mamma finalmente può tornare a drogarsi. Ma no, perché ormai gli è passata la voglia e quindi non si droga più il figlio l'ha ripulita la natura ti riprogramma quando hai un figlio adolescente non dici mio figlio no dici mio figlio adolescente perché non sono figli e basta cioè non sono dei veri esseri umani sono una specie mutante si buttano a letto depressi assumono sostanze assurde roba apparentemente legale apparentemente cibo tipo spuntini a mezzanotte con 6 kg di polpette di maiale fritti nella Nutella tacchino congelato direttamente estratto dal freezer lo mangiano così a morsi freddo davanti a Netflix assumono sostanze assurde sdraiati in posizioni assurde con le gambe in bagno la testa in cucina, il sedere in terrazzo, il resto del corpo nell'armadio, posizioni che non hanno nessuna familiarità con l'Homo erectus. Si lanciano in considerazioni sul mondo che chiaramente contraddicono 300.000 anni di evoluzione dei circuiti neuronali del cervello umano. Cioè ci pezzi, no? I film vecchi sono bianchi e nero, no? Però praticamente c'è cioè, le persone, gli attori, le cose vere erano tutti a colori, no? Cioè quindi praticamente Cioè, erano tutti daltonici, ma nonna che flash! E tu dici, è l'adolescenza, con tono di speranza, perché pensi, vabbè, ora non è lui, è una fase. E invece no, è proprio lui. E l'adolescenza non è una fase. È una malattia Chiedi consigli E tutti ti dicono quello che possono Hai provato con delle tisane Ti dice amica di tua moglie Hai provato con il collegio Ti dice tuo padre Hai provato con l'esame del DNA Ti dice il tuo miglior amico Ho un laboratorio Che per 5.000 euro Ti dà un documento Che non è figlio tuo È una svolta Ecco Le risposte a tutto questo Non sono facili e per questo ci servono i miti Che fece Dedalo con suo figlio Icaro quando questo divenne adolescente? Eh, che fece? Lo guardò negli occhi Gli posò una mano sulla spalla E pronunciò un verso immortale Destinato a valicare i secoli e a giungere fino a noi Entaxei cane caneo titeleis Vabbè, fa quello che cavolo ti pare Vuoi volare vicino al sole? Vuoi mangiare armadilli al forno? Vuoi appenderti con le gambe al soffitto? Fai quello che cavolo ti pare! Ed è una frase terribile Spaventosa! È il bottone del missile nucleare nella stanza dei bottoni! Che facciamo, presidente? Spingiamo, ma sì! Spingi, spingi, spingi! E a quel punto punto te la fai sotto, perché dopo quella frase potrebbe succedere di tutto, potrebbe esplodere tutto da un momento all'altro te la fai sotto, sì ma, ma sei allenato a fartela sotto, hai cominciato a fartela sotto da quando l'hai messo al mondo e ti sei accorto che i bambini hanno un talento speciale a rischiare la vita ogni 26 secondi, gli hai dato la vita ma gli hai dato anche la morte te la fai sotto da quando gli hai messo il primo pannolino gliel'hai stretto così tanto da mandargli quasi in necrosi la gamba e il secondo pannolino l'hai messo a te stesso perché te la fai sotto te la fai sotto quando mangia, quando respira, quando cammina te la fai sotto perché sai bene che se è vivo è un miracolo e se è un miracolo significa che forse non dipende da te e allora quel fa quello che ti pare è semplicemente l'unica cosa sensata da dire a un figlio che ora puzza e allora lo vedi a un tratto che comincia a fare un passo da solo senza che gli reggi il sellino poi si sfracella poi fa un altro passo poi si squaglia il sole, poi si ingoia una salamandra viva, poi sputa la salamandra viva e poi viene un altro miracolo, tuo figlio che dice mi sa che non sono tanto buone le salamandre vive poi un giorno dice mi sa che il sole scotta poi un altro giorno dice mi sa che le sedie sono comode si siede normale su una sedia poi un giorno sparecchia il suo piatto Elisabetta hai visto? Sparecchiato, è malato, mandiamo ma dallo psicologo no papà è una challenge, gli sparecchiators, è una subcultura underground, ti fai il video che sparecchi poi metti su Instagram E un altro giorno si allaccia le scarpe E un altro giorno pronuncia frasi di senso compiuto E un altro giorno ti chiede il trapano Però lo usa in modo strano Lo tiene dalla punta e e gira tutto il resto Ma in questo modo scopre una cura prodigiosa per il Parkinson E poi un giorno va dal varo Ci va tutti i giorni dal varo Ma che ci va a fare dal varo? Che ci va a fare? Ci compra il tritolo Ah c'ha ancora quella passione per l'estrazione del carbon fossile Scusami Alvaro, ma hai visto il mio figlio? È passato di qua? Sì, è passato ieri. Ah, e che voleva? Un mondo. Ah, giusto, un mondo. E quindi? E quindi gli ho ordinato. Arriva la settimana prossima.